0: Einschlafen mit Geschichte Heute der Salpeterkrieg 4. April 1884 Der Vertrag von Valparaiso Der Salpeterkrieg wurde zwischen Chile einerseits und Peru und Bolivien andererseits um die Gebiete Arica und Parinacota Tarapaca und Atacama im heutigen Norden Chiles in den Jahren von 1879 bis 1884 geführt. Aus der spanischen Kolonialzeit waren die Grenzziehungen der neuen selbstständigen Staaten Peru, Bolivien und Chile sowie teils auch Argentinien im Norden des heutigen Chile teils unklar geblieben. Der Regierungschef Boliviens, Hilarion Daza war 1876 durch einen Putsch an die Macht gekommen. Er führte im Februar 1878 eine neue Exportsteuer für chilenische Salpeterunternehmen ein und verstieß damit gegen den Grenzvertrag von 1874, der die Erhöhung der vorhandenen bzw. die Erhebung neuer Steuern auf diese chilenischen Firmen für 25 Jahre ausdrücklich verbot. Die Regierung Chiles legte Beschwerde ein und bot an, die Sache einem neutralen Schiedsgericht vorzutragen. Die Regierung Boliviens betrachtete die Angelegenheit als eine rein bolivianische und schlug stattdessen vor, den Streit vor bolivianischen Gerichten zu lösen. Die chilenische Regierung erklärte, dass die Eintreibung der neuen Steuer das Ende des Grenzvertrages bedeute, dass sich Chile deshalb nicht mehr an den Grenzvertrag gebunden sehe, und dass Chile seine Rechtsansprüche auf das Gebiet erneuern werde. Am 6. Februar 1879 kündigte Bolivien die Lizenz der chilenischen Firma Compaña de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, kurz CSFA, und beschlagnahmte ihren Besitz. Als am 14. Februar 1879 versucht wurde, diesen Besitz zu versteigern, landeten 200 chilenische Soldaten in Antofagasta und nahmen die mehrheitlich von Chilenen bewohnte Region ein. Peru bot seine Mediation an, rüstete aber gleichzeitig Armee und Marine auf und machte mobil. Chile akzeptierte zunächst Perus Mediation. Auf chilenischen Druck musste Peru eine bilaterale Verbindung mit Bolivien über einen Geheimvertrag seit 1873 zugeben. Chile verlangte daraufhin Ende März 1879 von Peru eine Neutralitätserklärung, die Peru erst einen Monat später auf der nächsten Parlamentssitzung diskutieren wollte. Am 5. April erklärte Chile der Peru-Bolivien-Allianz den Krieg. Nach sechs Monaten Krieg konnte Chile die Seeherrschaft erringen und isolierte damit die damals nur über das Meer zugänglichen küstennahen Zonen der Atacama-Wüste. Präsident Daza wurde am 28. Dezember 1879 abgesetzt und ging ins Exil nach Frankreich. Noch im Jahre 1879 besetzte Chile die an der Südgrenze Boliviens zu Chile gelegene Region Tarapaca und besetzte zudem Mitte 1880 die Region um Tacna und Arica im Norden des umkämpften Gebietes. 1880 zog sich Bolivien aus dem Krieg zurück. Im Januar 1881 fiel Lima, die Hauptstadt Perus. Der Krieg wechselte in einen Guerillakrieg und dauerte bis in den Oktober 1883. Eine neue peruanische Regierung unter Miguel Iglesias nahm Verhandlungen mit Chile auf und unterzeichnete am 20. Oktober 1883 den Vertrag von Ancon. Drei Tage später rückten die chilenischen Truppen aus Lima ab. Bis zum Juni 1884 zogen sie sich hinter den Rio Sama zurück. Die endgültigen Grenzen mit Bolivien wurden im Friedensvertrag von 1904 festgelegt. Der Vertrag wurde am 20. Oktober 1904 unterzeichnet. Bolivien übergab Tarapaca und bekam dafür das Recht, den Hafen von Arica über eine neue Bahnlinie zu nutzen. Chile errichtete die Bahnlinie zwischen La Paz und Arica, die Bolivien entgeltfrei zu nutzen berechtigt war. In den abschließenden Friedensverträgen wurden die Städte Tacna an Peru und Arica an Chile übergeben. Umstrittene Grenzen nach der Unabhängigkeit Alto Peru, wie Bolivien während der spanischen Kolonialzeit hieß, war zunächst Bestandteil des Vizekönigreichs Peru. Laut einem Dekret der spanischen Krone hatte es nur über das damals peruanische Arica Zugang zum Meer. 1776 übertrug Spanien die territoriale Abhängigkeit von Alto Peru auf das neu entstandene Vizekönigreich La Plata, das spätere Argentinien. Damit verlor Alto Peru offiziell jeglichen Anspruch auf einen Zugang zum Pazifik, da Spanien die Vizekönigreiche nach Ozeanien aufteilte. Es gab ein Vizekönigreich Peru am Pazifik und ein Vizekönigreich La Plata am Atlantik. Nach dem Ende der spanischen Kolonialherrschaft in Südamerika zwischen 1810 und 1830 war der Verlauf der Grenzen zwischen den neuen Staaten in vielen Regionen unklar. Konflikte waren die Folge. Auch die Zugehörigkeit der Atacama-Region an der Pazifikküste zwischen den neu gebildeten Staaten Chile, gegründet 1818, Peru, gegründet 1821, und Bolivien, gegründet 1825, war umstritten. Die Doktrin Uti possidetis sah die Übernahme der alten Grenzen der spanischen Kolonien vor. Entgegen dieser Doktrin beanspruchte Bolivien seit der Unabhängigkeitserklärung von 1825 die größtenteils unbesiedelte Wüstenregion, als Teil seines Staatsgebietes und gründete dort 1830 die Hafenstadt Cobia, was von Chile toleriert wurde. Chile erachtete jedoch die Region, die zu 95% Prozent von Chilenen besiedelt war, weiterhin als sein Territorium. Der Grenzvertrag zwischen Bolivien und Chile von 1866 im Grenzvertrag von 1866 einigten sich Chile und Bolivien auf 24 Grad südlicher Breite als Nord-Süd-Grenze und die Wasserscheidelinie als Ost-West-Grenze. Die Zone zwischen 23 Grad und 25 Grad südlicher Breite wurde zur gemeinsamen Profitzone. Die Steuern aus der Förderung von Mineralien aus dieser Zone sollten zwischen Chile und Bolivien gleichmäßig aufgeteilt werden. Diese Vereinbarung stellte sich als nur schwer umsetzbar heraus, da bald Differenzen über die Begriffe Mineralien, über die Zonenzugehörigkeit der reichen Silberminen von Caracoles und über die Schwierigkeiten Boliviens, 50 Prozent der eingenommenen Steuer an Chile abzuführen, auftraten. 1873 bemühten sich beide Regierungen um eine Lösung. Das Coral-Lindsay-Protokoll wurde ausgehandelt, um die Unstimmigkeiten aus dem Weg zu räumen. Dieses Abkommen wurde von Chile ratifiziert, jedoch verweigerte das bolivianische Parlament auf peruanischen Druck hin die Zustimmung. Der geheime Allianzvertrag zwischen Bolivien und Peru und die Position Argentiniens. Angesichts des wachsenden Einflusses chilenischer Unternehmen und weiterer chilenischer Immigration nach Bolivien und nach Antofagasta sah Peru seine Vormachtstellung im Südpazifik bedroht und schloss mit Bolivien eine geheime Allianz mit dem Ziel, Chile mit militärischer Gewalt zur Revision der Grenzen zugunsten Perus und Boliviens zu zwingen. Der Vertrag sah ebenfalls die Einbeziehung Argentiniens in das Bündnis vor. 1873 genehmigte das argentinische Unterhaus das Projekt und bewilligte 6 Millionen Pesos, zusätzlicher Mittel für das Kriegsministerium. Wegen territorialer Streitigkeiten mit Bolivien über Tarija und Chaco konnten sich die drei Staaten jedoch letztlich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, weshalb der argentinische Senat das Abkommen nicht unterzeichnete. Argentinien lehnte einen Kriegseinsatz für das militärisch schwache Bolivien ab und Peru wollte keinen Krieg mit Chile um Patagonien riskieren. Als in den Jahren 1875 und 1878 die Spannungen zwischen Chile und Argentinien wegen der territorialen Streitigkeiten um Patagonien, Feuerland und die Magalanstraße zunahmen, versuchte Argentinien dem Bündnis von Peru und Bolivien beizutreten, was aber nunmehr von Peru abgelehnt wurde. Beim Kriegsbeginn 1879 boten Peru und Bolivien, Argentinien für einen Beitritt zu ihrer Allianz, die chilenischen Territorien zwischen 24 Grad und 27 Grad südlicher Breite an, doch Argentinien lehnte wegen der Schwäche seiner Kriegsmarine ab. Der Grenzvertrag zwischen Bolivien und Chile von 1874 Bolivien änderte 1874 seine Politik, und einigte sich mit Chile über einen neuen Grenzvertrag. Die Region, nördlich des 24. südlichen Breitengrads sollte weiterhin zu Bolivien gehören und die gemeinsame Wirtschaftszone unter der Bedingung aufgelöst werden, dass Bolivien die Exportsteuer für die nun in seinem Territorium ansässigen chilenischen Firmen für eine Frist von 25 Jahren nicht erhöhen durfte. Das peruanische Salpetermonopol Peru baute im Tarapaca Gebiet Guano ab und finanzierte damit seit den 1840er Jahren große Teile seines Staatshaushalts. In den 1860er Jahren sanken jedoch die Staatseinnahmen infolge niedriger Qualität und Quantität der Guano Exporte. Gleichzeitig wuchs das Interesse an der Region, als dort in diesen Jahren Umfangreiche Vorkommen an Nitrat, also Salpeter, gefunden wurden. Dieser Rohstoff war für die Herstellung von Dünger und Sprengstoff wertvoll und notwendig. Wegen zunehmendem Salpeterhandels am Weltmarkt hatte Peru ab 1877 beträchtliche Schwierigkeiten, seinen Guano zu verkaufen. Mehr als 650 Tonnen lagerten schließlich in den Häfen. Als Ausgleich für den geringer werdenden Guano-Export versuchte die peruanische Regierung ab 1873 ein Staatsmonopol über Gewinnung und Handel von Salpeter aufzubauen. 1875 verstaatlichte Peru alle Salpeterfabriken und sicherte dem Staat damit die direkte Kontrolle über die Produktion im eigenen Land. Doch auch weiter im Süden, in Antofagasta vor der damaligen chilenischen Grenze, gab es Nitratlagerstätten. Ab 1876 ließ der peruanische Staat den Strohmann Henry Mikes Lizenzen zur Gewinnung von Salpeter in Chile kaufen. Beginn des Krieges Chilenische Einheiten besetzten am 14. Februar 1879 dem Tag, an dem die Versteigerung des Unternehmens stattfinden sollte, die Hafenstadt Antofagasta. Da nur fünf 5% der Bevölkerung Bolivianer waren, gab es keinen Widerstand. Am 22. Februar 1879 entsandte Peru eine Gruppe von Diplomaten, die von José Antonio de Laval angeführt wurde, nach Chile, um zwischen Bolivien und Chile zu vermitteln und eine friedliche Lösung zu finden. Unterdessen mobilisierte Peru seine Streitkräfte. Am 17. Februar ermächtigte das bolivianische Parlament die Regierung zur Kriegserklärung, diese wurde jedoch zunächst nicht ausgesprochen. Kriegserklärungen. Am 1. März ordnete der bolivianische Präsident Hilarion Daza per Dekret verschiedene Maßnahmen an, darunter ein Verbot des Handels und der Kommunikation mit Chile, solange der Kriegszustand andauert und die Ausreise aller Chilenen binnen zehn Tagen. Chilenische Minengesellschaften durften ihren Betrieb unter Aufsicht eines staatlichen Aufsehers aufrechterhalten. Die Embargomaßnahmen sollten vorübergehend gelten, es sei denn, dass feindselige Aktionen des chilenischen Militärs einen energischen Gegenschlag Boliviens erfordern. Daza sprach zwar von einem Kriegszustand, eine formelle Kriegserklärung lag aber noch nicht vor. Am 4. März traf die peruanische Gesandtschaft unter de Laval in Valparaiso ein. Bei einem internationalen Treffen am 14. März in Lima erklärte Bolivien, es befinde sich mit Chile in einem Kriegszustand. Damit sollte es Chile erschwert werden, weiterhin Waffen im Ausland zu beschaffen. Die Vermittlungsbemühungen Perus in Chile wurden dadurch untergraben. Am selben Tag sandte der chilenische Außenminister Alejandro Fiejo ein Telegramm an den chilenischen Botschafter in Lima, Joaquín Godoy, um von Peru eine sofortige Neutralitätserklärung zu erreichen. Am 17. März trug Godoy das chilenische Anliegen dem peruanischen Präsidenten Prado persönlich vor. Die peruanische Regierung wollte hierzu die Entscheidung des Parlaments abwarten. Bolivien wiederum forderte Peru auf, den Bündnisfall anzuerkennen, den Chile verursacht habe. Als der peruanische Vermittler de Laval in Chile offiziell und direkt gefragt wurde, ob Peru und Bolivien ein geheimes Verteidigungsbündnis unterhielten und ob Peru die Absicht habe, den Bündnisfall anzuerkennen, konnte er nicht mehr ausweichen und bejahte beide Fragen. Daraufhin erklärte Chile am 5. April 1879 Peru und Bolivien den Krieg. Am 6. April rief Peru den Bündnisfall aus, und erklärte Chile den Krieg. Seekrieg Die Seegefechte von Iquique und Punta Gruesa am 21. Mai 1879 brachten die Vorentscheidung über die chilenische Seeherrschaft. Um die Verstärkung der peruanischen Verteidiger der Hafenstadt Iquique auf dem Seeweg zu verhindern, blockierten zwei ältere chilenische Kriegsschiffe, die Esmeralda und die Covadonga, den Hafen. Die beiden peruanischen Panzerschiffe Huasca und Independencia trafen auf die chilenischen Blockadeschiffe. Das peruanische Küstenpanzerschiff Huascar rammte und versenkte die chilenische Korvette Esmeralda. Bei der Verfolgung des chilenischen Kanonenbootes Covadonga lief die kampfstarke peruanische Panzerfregatte Independencia nahe der Küste auf Grund. Damit das Schiff nicht in die Hände der Chilenen fiel, setzte die eigene Besatzung es in Brand. Sechs Monate lang konnte die Huascar der chilenischen Flotte entkommen und störte wirksam den chilenischen Nachschub. Am 23. Juli 1879 wurde der chilenische Transporter Rimac von der Huascar gekapert und ein Kavallerieregiment gefangen genommen. Dabei ging sie größeren Konfrontationen mit der überlegenen chilenischen Flotte aus dem Weg. Doch am 8. Oktober 1879 gelang es den beiden modernen chilenischen Panzerschiffen Cochrane und Blanco Encalada mit Hilfe der chilenischen Schiffe O'Higgins und Loa dennoch die Huascar von Punta Angamos zu stellen und sie im Seegefecht von Angamos zu erobern. Die schwer beschädigte Huascar wurde von den Chilenen repariert und später gegen Peru eingesetzt. Mit der Ausschaltung der beiden hochseefähigen und kampfstarken Panzerschiffe Perus hatte Chile endgültig die Seeherrschaft über Peru errungen. Im August 1879 fuhr die Peruanische Union die gesamte chilenische Küste entlang, bis nach Punta Arenas, um ein mit Waffen für Chile beladenes Handelsschiff zu kapern. Das Handelsschiff, Konnte jedoch entkommen. Die in Peru verbliebenen alten Küstenpanzerschiffe Manco Capac und Atahualpa waren in schlechtem Zustand und aufgrund ihrer Bauweise nur für die Verteidigung küstennaher Gewässer geeignet. Die Manco Capac wurde in der Bucht von Arica von den Peruanern selbst gesprengt, als chilenische Truppen die Hafenstadt von der Landseite her erstürmten und der Fluchtweg über See durch ein chilenisches Geschwader verlegt war. Die Atahualpa wurde später, nach der gescheiterten Verteidigung Limas, im Hafen von Callao ebenfalls von der eigenen Besatzung versenkt. Obwohl die peruanische Marine über keine Schiffe mehr verfügte, die den chilenischen Panzerschiffen hätten lange widerstehen können, gelang es den Peruanern während der callao blockade mit List, zwei chilenische Schiffe zu versenken. Die Loa und Covadonga wurden durch Boote versenkt, die mit Delikatessen, Früchten und Getränken beladen waren und unter einem doppelten Boden Explosivstoffe trugen. Nachdem die peruanische Flotte entscheidend geschwächt worden war, konnten chilenische Truppen gefahrlos den Seeweg nutzen. Die isolierten peruanischen Garnisonen im Süden des Landes wurden der Reihe nach überwältigt. Der Tarapaca-Feldzug Zwei Wochen nach der Kaperung der Huascar begann die chilenische Armee mit der Invasion Perus. Die uneingeschränkte Seeherrschaft erlaubte den Chilenen die Landung von 10.000 Mann bei Pisagua. Hier gelang die Spaltung der peruanisch-bolivianischen Armee in zwei Teile. Um Tarapaca zu besetzen, damals die südlichste Provinz Perus, marschierten die Chilenen nach der Landung in Pisagua auf Iquique zu. Hier kam es zur ersten Schlacht dieses Feldzugs, der Schlacht von San Francisco. Die chilenische Armee wurde heftig angegriffen. Beide Seiten erlitten Verluste. Nach dem Rückzug bolivianischer Einheiten mussten sich die Peruaner nach Tarapaca zurückziehen. Vier Tage später fiel Iquique. Im April 1879 schickte der bolivianische Diktator Hilarion Daza seine Truppen nach Arica, um Peru zu unterstützen. Der Vorstoß endete kläglich, die Truppen verdursteten fast in der Atacama-Wüste und mussten umkehren. Dieser Fehlschlag führte zur Absetzung Dasas. Ein Expeditionskorps mit 3600 Soldaten und Artillerie wurde zum Abfangen der restlichen peruanischen Truppen entsandt. Die Chilenen trafen auf weniger als 2000 peruanische Soldaten. Diese waren schlecht ausgebildet und durch die vorhergehende Niederlage demoralisiert. Die Chilenen nahmen eine Schlüsselstellung und kesselten die Stadt ein, bevor sie ihren Angriff begannen. In der Schlacht von Tarapaca gelang den Peruanern trotzdem ein Sieg. Die Chilenen mussten viel Munition und Versorgungsgüter zurücklassen. Der Sieg hatte aber kaum Folgen, da die Chilenen bereits 12.000 Mann in der Pacocha-Bucht bei Pisagua ausgeschifft hatten. Die Peruaner mussten die Hoffnungen auf Verstärkung für die Provinzen Arica und Tacna aufgeben. Der Moquegua-Feldzug Am 7. Juni 1880 griffen 7000 chilenische Soldaten mit Unterstützung der Marine die peruanische Garnison in der Stadt Arica an. Diese wurde von Oberst Francisco Bolognesi mit 2000 Mann verteidigt. Die Chilenen wurden von Divisionsgeneral Manuel Jesús Baquedano González geführt. Entscheidend war der von seinem Stabschef, Oberstleutnant Pedro Lagos, ausgearbeitete Schlachtplan, der die rasche Einnahme der peruanischen Festung auf El Moro, deutsch, großer Hügel, als Garant des Sieges vorsah. Die Schlacht von Areca kostete 474 chilenische, und ca. 1000 peruanische Soldaten das Leben. Unter den Toten war auch der peruanische Kommandant Francisco Bolognesi. El Moro gilt heute sowohl in Peru als auch in Chile als nationales Symbol. Nach dem Sieg chilenischer Truppen über ein peruanisch-bolivianisches Heer bei Tacna zog sich Bolivien aus dem Krieg zurück und beschränkte sich auf die Sicherung der Zugänge zum bolivianischen Hochland, wodurch sich die chilenischen Truppen Allein Peru zuwenden konnten. Lynchs Expedition. Um der Regierung Perus die Zwecklosigkeit weiteren Widerstands vor Augen zu führen, sandte die chilenische Regierung eine Expedition von 2200 Mann unter dem Befehl von Patricio Lynch nach Nordperu, mit dem Ziel, Steuern von den Großgrundbesitzern und den Städten einzutreiben. Am 10. September 1880 Landete die Expedition in Chimbote und erhob dort 100.000 Pesos in landesüblicher Währung, 10.000 Pesos in Paita, 20.000 Pesos in Chiclayo und 4.000 Pesos in Lambayeque. Wer nicht bezahlte, dessen Eigentum wurde zerstört. Am 11. September erließ die peruanische Regierung ein Dekret, das die Zahlungen als Hochverrat ahndete, aber die meisten Besitzer zahlten. Diese auch von Chilenen kritisierte Expedition war gedeckt von den damals international geltenden Kriegsgesetzen. Diplomatische Bemühungen und eine Lösung Im Oktober 1880 versuchten die Vereinigten Staaten an Bord der La Cavana erfolglos im Konflikt zu vermitteln. An der arica bucht scheitert der Versuch, den Krieg mit Diplomatie zu beenden. Repräsentanten von Chile, Peru und Bolivien trafen sich, um die territorialen Konflikte zu besprechen. Dennoch wiesen Peru und Bolivien den Verlust ihrer Gebiete an Chile zurück und verließen die Konferenz. Der Lima-Feldzug Nach der Landung in Pisco am 19. November 1880 marschierte die chilenische Armee auf die peruanische Hauptstadt Lima zu. Am 13. Januar 1881 unterlagen die Peruaner den Chilenen in der Schlacht von San Juan und Chorillos. Zwei Tage später unterlagen die Peruaner auch in der Schlacht von Miraflores. Nach dem Waffenstillstand von San Juan am 15. Januar, der durch die Vermittlung des französischen und des britischen Botschafters ausgehandelt worden war, mussten die Peruaner den Chilenen Lima überlassen. Am 17. Januar 1881 zogen die Truppen des chilenischen Generals Manuel Baquedano in Lima ein. Die südlichen Vororte von Lima, einschließlich der Küstenstreifen von Churidos, wurden eingenommen und gebrandschatzt. Eine Reihe von außerhalb liegenden Haciendas wurde von chinesischen Arbeitern angesteckt. Diese waren aus China als Sklavenersatz angeworben worden. Vor allem aber waren desertierte peruanische Soldaten an der Plünderung und Brandschatzung von Lima beteiligt. Wenige Tage später fiel auch die Hafenstadt Calao. Der Huamachuco-Feldzug Nach der Auflösung der Zentralregierung in Peru änderte sich der Charakter des Krieges zu einem zweijährigen Guerillakrieg im peruanischen Hochland. Erst 1883 konnten die Chilenen unter Admiral Patricio Lynch die Truppen des peruanischen Generals Andres Avelino Cáceres im Inneren des Landes bei der Schlacht von Huamachuco am 10. Juli 1883 stellen und schlagen. Die Verfolgung Cáceres begann in Lima am 14. April 1883. Mitte Juni gaben die chilenischen Truppen unter dem Befehl von Arriagada die Verfolgung im Süden auf. Cáceres, in Unkenntnis dieser Tatsache, floh jedoch weiter bis Pumabamba in Ancash, wo er entschied, die chilenischen Truppen im Norden getrennt anzugreifen und die zum Frieden bereite peruanische Regierung von Miguel Iglesias in Cajamarca zu zerschlagen. Aber nach Huamachuco kam er erst, nachdem sich die verschiedenen chilenischen Truppenteile im Norden vereint hatten. Die letzte kampffähige peruanische Armee wurde vernichtend geschlagen. Cáceres selbst konnte sich nach der Schlacht nur verletzt verstecken. Später wurde er, Jahre nach dem Abzug der Chilenen aus Peru, Präsident des Landes. Die peruanische Armee unter Admiral Lizardo Montero Flores im Süden Perus gab den Kampf auf. Die neue peruanische Führung unter Miguel Iglesias nahm nun Friedensverhandlungen auf und akzeptierte die Kapitulationsbedingungen die die vorläufige Abtretung der Region Tarapaca und Tacna an Chile vorsahen. Kriegsende Am 20. Oktober 1883 unterzeichneten Chile und Peru den Vertrag von Ancon. Darin erhielt Chile die peruanische Provinz Tarapaca und dehnte sein Territorium bis nach Tacna aus. Am 4. April 1884 kam zwischen Chile und Bolivien der Vertrag von Valparaíso zustande. Darin erhielt Chile die Küstenregion um Antofagasta, was Bolivien neben dem Verlust einer Provinz auch den Zugang zum Pazifik kostete. Bolivien wurde dadurch wieder zu einem Binnenstaat. Hafenstädte wie Antofagasta, Iquique und Arica wurden endgültig ins chilenische Staatsgebiet eingegliedert. Erst 1904 wurde der bis heute gültige Friedensvertrag zwischen Chile und Bolivien unterzeichnet, in dem Bolivien die Zugehörigkeit der Atacama-Region zu Chile bestätigte. Im Gegenzug gewährte Chile Bolivien den zollfreien Zugang zu den Häfen von Arica und Antofagasta und den Bau einer Bahn, die die Hauptstadt La Paz mit der Küstenstadt Arica verbinden sollte. Die Städte Arica und Tacna blieben noch lange von Chile besetzt. Erst 1929 wurde Tacna an Peru zurückgegeben. Arica wurde Chile zugeschlagen. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte